0: intentos que no tenían ningún tipo de sentido y de maneras muy raras de ver cómo carajo se hacía para poner el micrófono, porque en todo el capítulo anterior se escuchaba cómo gesticulaba y me volvió loca mientras lo gritaba, pero no lo podía sacar. Así que ahora ideé una tecnología diferente para que se escuche mejor, porque obvio que usa los micrófonos, el micrófono de, de los auriculares. Así que bueno, nada, haciendo esta breve introducción de los problemas técnicos del capítulo anterior, hoy quería Empezar a hablar de otra cosa Y es eh, Que este capítulo, paréntesis, ni siquiera se lo dije a Lu O sea, yo lo voy a subir Porque también es como un capítulo para ella Es como un manual de experiencias Con la ansiedad y cómo sobrevivir al respecto Y que hice durante todos estos años Para... Nada, que se me sea más leve Y a veces no se me sea leve Y tener que bancarte la toma de eso, ¿no? Así que bueno, voy a estar hablando Sin filtros de lo bueno y lo malo que es tener ansiedad y cómo es lo mejor y lo peor que me pasa en la vida en simultáneo. O sea, como que es un tema que está arriba de la mesa, pero hay como muchos estigmas alrededor de eso y cuando vos tenés una enfermedad mental, todo el resto espera otras cosas de vos que muchas veces no podés hacer, como por ejemplo es ir a lugares porque te da ansiedad, hacer actividades comunes y corrientes como subirte a un Uber, tomarte un bondi, ir caminando a un lugar. Y en la cabeza de una persona con ansiedad, que voy a hacer una aclaración bastante importante, no es lo mismo tender a ser ansioso que tener ansiedad. No es lo mismo. Y a mí me enoja mucho, y acá sí me pongo defensora de las causas perdidas, que esto igual no es una causa perdida, porque yo creo que hay muchas cosas que pueden ponernos ansiosos en la diaria, y eso es normal y es parte de la vida. Ahora, una cosa es ser ansioso y es ponerte nervioso cuando no llega el bondi. Otra cosa es que vos... No sé, llames a alguien por teléfono, no te conteste, y pienses que esa persona, por ejemplo, el pensamiento más tranquilo que puedes tener es que se murió. O sea, esa es la diferencia que vive la gente que tiene ansiedad. Y capaz que alguien escucha esto y dice, es un montonazo lo que acabas de decir. Bueno, esto es parte de mis pensamientos, <risa> como de muchas otras personas. Y me parece que estaría bueno separar esos términos, porque por lo menos a mí, como una persona con ansiedad, me enojo muchísimo que la gente diga, ay sí, porque yo tengo ansiedad. Mentira. O sea, capaz que sí. Pero creo que no está bueno autodiagnosticarse que un diagnóstico de un profesional te da muchas puertas y muchos caminos para entender qué es lo que te pasa. Ahora, si no lo tenés, no te autodiagnostiques porque me parece súper respetuoso para la gente que día a día, step by step, busca como una manera de vivir con esto eh, y yo me incluyo. Así que nada, sean respetuosos con el resto y con eh, ustedes también y por eso es esta guía de supervivencia a la ansiedad y capaz que esto hasta le sirve a alguien que no tiene ansiedad y puede entender a alguien o bueno, uno nunca sabe porque yo pensé que nunca iba a tener ansiedad y cuando decían ansiedad, depresión, para mí eran como palabras diferentes a mi vida, a mi rutina y un día tenés por primera vez un ataque de pánico un ataque de ansiedad y decís, ahora entiendo. Aparte de, de muchas cosas que me fueron pasando durante los años, yo, en lo personal, soy alguien que tiende mucho al estrés y ya era muy ansiosa, desde siempre. Esa fue mi personalidad, no es que fuera una persona súper tranquila y que de la nada me desatara esto, que también es algo normal y te puede pasar. Pero siempre fui una persona como, con un carácter bastante fuerte, con una personalidad como, así como intensa. Entonces no es algo raro en mi vida tener ansiedad, porque yo siempre tuve más pensamientos de los que pensaba que se podía tener. O sea, si alguien pensaba en una cosa, capaz que mi cabeza ya estaba pensando cuatro posibles escenarios diferentes y dos respuestas. No soy una persona eh, a la que algunos síntomas de ansiedad le hayan sido ajenos. Desde muy chica los reconozco. Entonces es como que para mí es, digamos, una manera también de de entender muchas cosas y de vivir muchas cosas que, bueno, no todo el mundo le pasa, pero a mí sí, y hay un montón de gente que sí le pasa, así que bienvenidas a todas esas personas, ¿no? En realidad, yo tengo 18 años en este momento, tengo un trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticado hace un año y pico. Mm. Nada, durante este tiempo, y en realidad más, porque el diagnóstico lo tengo desde hace un año, pero ya antes había empezado con bastantes síntomas de ansiedad, encontré muchas maneras de... Eh, transitar lo que a mí me estaba pasando, así que voy a compartir algunas, sobre todo porque en este último tiempo hubo cosas que me estuvieron siendo más difíciles y creo que hay mucha gente que vive también de ese lado y que estaría bueno nada, que las escucharan y, y entendieran muchas cosas que a mí también me pasan y son normales. Primero, es re importante eh. tener un diagnóstico porque eso te va a dar certezas de muchas cosas que vos pensás que nunca vas a tener y hay veces que vas a sentir que sos una persona re incomprendida, que todas las cosas que pasan en el mundo vos las entendés de otra manera y nadie se siente igual que vos, y por lo menos a mí me lleva como una tristeza tipo reintenso por algunos momentos, porque me siento como muy perdida en mi ansiedad, y la verdad es que gracias a eso justo hoy pensaba, ¿qué voy a decir de, de bueno de la ansiedad cuando tengo tantas cosas malas para contar? Sí. Muchas veces sí me hace sentir sola, muchas veces me hace sentir incomprendida, muchas veces me da episodios a los que no puedo salir de mi casa, a los que no puedo hacer cosas que todo el mundo puede y de repente empiezo a tener muchos síntomas, hay gente que puede ir y tomarse un bondi y bajarse, ir a un lugar y se termina el asunto y de repente yo para que a veces me pueda pasar eso, tengo que pasar por un, o sea, por salir de mi casa y que me empiece a latir muy rápido el corazón y tener taquicardia, que me empiecen a sudar las manos, sentir que las piernas se me duermen y yo estoy caminando por la mitad de la calle sentir que me estoy ahogando y todo eso por por ejemplo un día que me levanté estresada por algo me dio ansiedad en el camino y ya me puse ansiosa por tener que tomarme un bondi y yo decía, esto me pasa muchos días de mi vida, ¿cómo hago para hacer un balance entre que esto también son cosas buenas? y pensaba que en realidad, más allá de que todo el tiempo en tu rutina cuando tenés ansiedad sos propenso a vivir estas cosas, también sos propenso a vivir un montón de otras cosas a nivel mental que son un montón y que nadie te dice que vas a pasar o sea, yo gracias a mi ansiedad gané muchísimos recursos que no tenía. Sobre todo la capacidad de entender a los otros, de escuchar. También el hecho de que me medio de las trompadas me dijeran "Mali, concéntrate en el presente, viví este momento. O sea, la ansiedad es todas las cosas que vos estás pensando en el futuro o de las que te estancaste en el pasado y vivir como en ese loop. Y es como una cachetada de realidad de viví el presente, viví el momento y disfrutar las cosas que están pasando hoy. ¿Por qué no te van a volver a pasar? Para mí siempre es como una bomba de, de tiempo para traerme al presente. Y sobre todo a mí me gusta pilar todo lo energético, que ya lo dije en otros capítulos, me gusta meditar, hice eh, yo mucho tiempo, también escribo y hago escritura consciente. No sé, me gustan todos esos temas que te obligan a vi vivir en el presente, a disfrutar en el momento. Entonces también la ansiedad es como, bueno, concéntrate en el momento presente, medita más, porque bueno necesitas más que otras personas. Eh, escribir lo que te pasa, transita lo que te pasa... No sé, viví esas emociones, sentirlas porque cuanto más las reprimas más se intensifican los síntomas de la ansiedad y el día de mañana es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico Otra de las cosas que me hizo entender es a empatizar y a escuchar a los otros de otra manera. El mundo no está preparado para la gente que necesita parar, no está preparado. O sea, el sistema no está preparado para que vos un día tengas un episodio depresivo y no puedas ir a trabajar o a estudiar, a salir de tu casa, a juntarte con esa amiga que esperabas. El mundo no está preparado para eso. Porque vos parás, porque tu cabeza lo necesita, tu cuerpo lo necesita y vos un día no te podés levantar. Y todo el sistema no tiene redes de contención para vos. Lo que gira en torno a la salud mental sigue siendo eh, un privilegio de muy pocas personas por el acceso a un tratamiento psicológico, a un tratamiento psiquiátrico, por, nada, ojalá un estado que amparara a todas las personas que el día de mañana puedan todos atenderse si lo necesitan. Y por suerte en el camino me crucé con instituciones como mi anterior liceo, que sí estuvieron como redes de contención para los momentos en los que uno no puede. O sea, realmente hay momentos en los que uno no puede. Hay un nivel de producción eh, de los químicos en tu cerebro que no funcionan de la misma manera que funcionan en personas que un día se pueden levantar, pueden ir a trabajar, a estudiar y tener una vida común, entre comillas. Los de muchas personas que tenemos patologías mentales, no sé si la patología se está bien dicho, voy a decir enfermedades. De entonces eso te imposibilita y el sistema no está preparado para que vos quieras parar para que vos un día no te puedas levantar para que vos tengas un ataque de pánico en el trabajo en el liceo, en la calle no está preparado y por suerte existen personas que entre nosotros generamos redes de contención y por suerte sí hay lugares en los que vos podés permitirte esos momentos y va a haber gente que te acompañe en el proceso pero hay muchos lugares a los que no y a mí me tocó estar en los lugares a los que no pero por suerte me tocó estar en los lugares a los que sí entonces, otra de las cosas que también mencioné la ansiedad es a generar eso, lazos, redes de contención, apoyo, tener siempre una manera de escuchar al otro desde otro lugar, porque a vos las cosas te atraviesan desde otro lugar cuando tenés ansiedad. Entonces, generás otro nivel de empatía porque el mundo lo ves con otros ojos, aunque parezca un montón decirlo así, vos estás viendo las cosas que te pasan de otra manera, porque te afectan de otra manera, porque las pensás de otra manera, porque las sobrepensás de otra manera... Y porque tu cabeza todo el tiempo está trabajando hasta el doble, que obvio que eso genera efectos contrarios, o sea, estar mucho más cansado, tener mucho más problemas físicos porque tu mente, ¿cómo se dice esta palabra?, somatiza tus emociones mucho más fuertes. Entonces tenés que percibir la vida y las cosas que te pasan de otra manera porque no te queda otra opción la ansiedad en todos estos años me dio muchísimos recursos me hizo acercarme a personas que nunca me lo había imaginado es más yo a lucía la conocía medio por Instagram empe me empezaron a pasar un montón de cosas y ella hacía pública su ansiedad me acerqué a ella le pregunté algunas cosas y desde ahí empezamos a hablar todo el tiempo, pero todo el tiempo y nos dimos cuenta de después, conocidos que teníamos en común, cosas que teníamos en común de nuestras vidas, empezamos a debatir un montón, a cuestionarnos y también así surge este podcast, o sea, mis primeras conversaciones con Lucía fue por la ansiedad y yo aprendí un montón de ella por esto y de esto, una de las cosas que me dijo es que la ansiedad a mí me iba a enseñar un montón y que me iba a servir sobre todo. Y la primera vez que me dijo eso, yo tenía 16 años y estaba re quemada con la vida... ...y pensaba que mi destino era ser una ansiosa de mierda y que todo era lo peor que me podía pasar. Y cuando me lo dijo, yo me re que con ella y le dije, tipo, ta, me estás tomando el pelo. Y al tiempo, pues ya había pasado como un año capaz, le escribí y le dije... bolu oh, ¿sabías que esto es tal cual lo que me decís? O sea, es como que lo pensé y realmente te da un montón de estrategias y hay días que decís... ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no puedo ser una persona normal, entre comillas, ¿Por qué no puedo salir de mi casa sin sentirme mal, pensar en una situación sin sentirme mal, o sea, o situaciones te... que me ponían muy ansiosa, como eran, no sé, tener una clase, ir al liceo, en, después en su momento ir a la facultad, y también es como que no podía creer que alguien me dijera esto también te va a enseñar cosas y es algo bueno que te puede pasar yo decía, esto es una toma de pelo, o sea, me imposibilita la vida... Y yo tengo que sacar cosas buenas a esto, ¿no? La ansiedad es lo peor que me pasó... Y sí, muchas veces es lo peor que me pasa... Y me deja en, en estados en los que... Me, si te sentís solo, te sentís incomprendido... Sentís que no, no entendés por qué a la gente le tiene que pasar esto... Y, que, y en, por momentos pensás que sos la única persona en el mundo... Que siente lo que, vos, lo que a vos te está pasando... Y en realidad no... Hay muchas personas afuera que también viven lo mismo que en parte es gracias al sistema en el que vivimos y a la productividad y a la cultura de esa productividad y de el querer todo ya y el hacer y el terminar esto y hacer lo otro y vivir como todo el tiempo enroscado en, en esa rutina, en ese sistema de, de ser productivo que te termina condicionando a nivel mental y eso también pasa por la cultura en la que vivimos no entonces cuanto más te vas informando al respecto y vas entendiendo que si sí es algo químico que le pasa a tu cerebro, si sí es algo que te puede pasar como consecuencia de cosas que te pasaron en tu vida, que te pasaron en tu primera infancia que te pasaron en un momento y desencadenaron como medio post esa situación que tengas ansiedad, que tengas depresión siempre es importante saber que no sos el único al que le pasa, aunque a veces sientas que sí y cuando sientas que sos la única persona a la que le pasa, buscar redes de contención a mí no me gusta hablar de estas cosas, odio hablar de estas cosas en voz alta pero mi manera de dar una mano en este momento es nombrando todas las cosas que a mí me pasan en voz alta y reconociendo que sí, yo tengo esto y por mucho tiempo no lo puedo decir en voz alta o me avergonzaba nombrarlo me sirve un montón tenerlo, eh, me siento a veces hasta orgullosa de todas las cosas que me enseñó a tener ansiedad y también es como mi manera de dar una mano, de generar esas redes de contención que no existen porque es lo que decía en muchos lugares sí, por suerte, están y hay gente que va a vivir los procesos contigo y te va a ayudar y te va a contener y van a ser personas que acompañen, pero nunca van a estar en tu cabeza. Entonces siempre como una red que tenemos que generar entre nosotros los que vivimos esto y que se tiene que generar a nivel interno para entender que todas las cosas que te pasan solo las vas a vivir vos, nadie te va a salvar la vida ni te va a curar la ansiedad. Pero si sí sos vos el que puede tomar la iniciativa de, no sé, buscar un tratamiento... Eh, ir a un psiquiatra, ir a un terapeuta, hacer algún tipo de, de tratamiento de la manera que sea, no solamente psicológico, eh, hablar con la gente que tenés cerca, comunicarlo, escribirlo. Hay muchas maneras de transitar esto y de sacarlo de tu cuerpo, y muchas veces que no también. Pero creo que el balance está en eso, en que los que lo tenemos, reconocerlo y nombrarlo en voz alta nunca va a ser motivo de vergüenza, porque es algo que nos pasa y de lo que no podemos escapar, y cuanto más escapamos, más se intensifica. Entonces, yo en este capítulo quería contar eso, que la ansiedad es lo mejor y lo peor que te va a pasar en simultáneo, muchas veces en tu vida, y que siempre tengas presente que, que existan las redes de contención, que aunque vos en este momento no te hayas cruzado capaz que a nadie, vas a encontrar gente que te va a entender y va a hacer que el proceso, por lo menos, se te sea más leve. Los mensajes de esta cuenta siempre están abiertos y siempre están a disposición. Está el Instagram de Lu y el mío. Eh, cualquier persona que necesite hablar o acercarse, yo a medida y en medida de lo que pueda, lo voy a hacer. Quería contar qué era lo que me pasaba y nada, este es como mi manual de supervivencia a la ansiedad y a las cosas que me estuvieron pasando en estos últimos años. Espero que esto se haya escuchado bien porque mi parlante es nefasto y y esto también es como una manera de abrazar a Lucía por todo lo que me estuvo enseñando en este tiempo con la ansiedad. Así que bueno, espero les haya gustado, que les haya servido. También quería tener un espacio en el que yo pudiera hablar sola, porque me estaba costando un poco, me daba un poco de ansiedad hacerlo. Y ahora me siento muy contenta de haberlo logrado y haber nombrado todas estas cosas que me pasaban en Voz alta Decirles a las personas que los escuchan y que se sienten más o menos identificados, que sienten que alguien de sus vidas tiene ansiedad y esto les puede servir, compartanlo. Eh... Ayuden, sostengan, pregunten si no saben, infórmense si son esas personas que acompañan, agradecerles a esas personas, que a veces es re difícil estar en ese lugar y aprender a acompañar, aprender a sostener cuando a vos no te pasa también Pero bueno, este en realidad podcast va dirigido a los que somos un poco más protagonistas de esto y animarse a vivir todas esas cosas que a veces pensamos que nos dan ansiedad y que son imposibles son posibles y muchas de esas cosas que pensaba imposibles hoy las hago, así que este es como el mensaje así como un poco esperanzador de que sí se puede y estoy segura que si vos tenés sociedad y estás escuchando esto, vos también vas a poder